Entonces, si tú descubres en qué eres bueno, qué amas hacer, qué necesitan los demás y por qué están pagando los demás, vas a descubrir tu pasión y la vas a sacar del parque. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! Roger, mejor conocido en la familia sinergética como el papi, es un gran amigo que siempre nos ha apoyado desde que comenzamos con el tema de la marca personal y el movimiento. Es experto en validación de negocios, startups y growth hacking. Es CEO de Brusco Venture Builder y Fidanto. Actualmente, junto con su socio Marco Félix, participaron con su proyecto Frontman en un capítulo de Chart Tank, donde aprendieron de los grandes tiburones en el medio del emprendimiento. Gracias a él aprendimos uno de los mejores modos para ser una persona exitosa, el modo aprendiz. Si quieres saber qué significa estar en modo aprendiz, no te pierdas este maravilloso podcast. Sinergéticos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Damos de manteles largos porque en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es nuestro segundo invitado al podcast, mi amigo. Dales una pista sin decir mi nombre. Ah, le decimos el papi, el papi. <risa> o es mejor conocido, él tiene una filosofía muy chingona, por lo cual... Eh, fiel a mi estilo ejecutor, venía yo, estaba yo en la mañana pensando, grabé dos podcasts antes de este y dije, salió el tema de, de la humildad, de vivir en modo aprendiz y dije, no, 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 pues déjale, hablo al papi, oye, vente a grabar un podcast porque esta información es muy buena. Y aquí andamos. ¿Hace aquí cuánto andamos. te hablé, papi? Hace una hora. Y ya nada más lo importante de la ejecución. Entonces, bienvenido, Roger. Muchas gracias, Jorge. Oye, Roger, para las personas que no te conocen, porque a veces uno asume, ¿no? Eh, está, bien, está bien divertido esto que estamos haciendo, porque yo estoy seguro que con papi vamos a grabar muchos episodios, ¿sí? Y yo había pensado, eh, la verdad, que estos episodios, papi, los guardáramos para, uh, para después, ¿no? Yo decía, cuando seamos más fuertes, cuando seamos más sólidos, cuando tengamos más impacto, ¿no? Cuando realmente nosotros nos vemos tres a cuatro veces por semana, estamos muy juntos, eh, tenemos una filosofía sinergética muy chingona, pero hoy precisamente en la mañana la cambié y dije, no, ¿sabes qué? Podemos estar grabando, o sea, al contrario, deberíamos de tener invitado y, y que nosotros seamos los personajes recurrentes, que de repente tú te metas al podcast y lo invadas y sean puros capítulos tuyos y, y no sé. Está eh, bueno, está bueno. Está buena la idea, pero... Si te fijas, con esto podemos empezar el tema del modo aprendiz, que es lo que me gustaría que platicáramos ahorita. Yo creo que lo que más te respeto, te admiro, es la filosofía que llevas de vida, de vivir la vida en modo aprendiz. Vale. Que creo que hace mucha falta. Y, y me gustaría que pues primero te presentaras. ¿Qué onda? ¿Quién es el papi Roger? ¿Qué hace? Va, pues a todos los sinergéticos que nos escuchan, mi nombre es Roger Caloca, soy un chavo de aquí de Guadalajara, 26 años, 
trincado en el emprendimiento. Me gusta mucho. Me apasiona la validación de modelos de negocios. Uh -huh. Me gusta el growth hacking. Y al final creo que son dos temas que el día que me conozcan, que me topen de frente, si tienen alguna duda de cómo validar o cómo probar si su idea de negocio va a funcionar, cómo hacerlo con el menor dinero posible, en el menor tiempo posible, pues es algo que a mí me apasiona. Eh, me dedico a... En sí soy director de un portal de empleos que se llama Fidanto. Es un portal de empleos en 46 países. Y aparte soy director adjunto con mi socio Marco Félix, que es gran amigo, parte de los Avengers, mi mentor y socio, donde tenemos un Venture Builder. Un Venture Builder es como una fábrica de startups. Detectamos problemas en el mercado. Eh, hacemos un MVP. Hacemos un producto mínimo viable para ver si ese problema realmente es un problema y hay una solución que le pueda funcionar a la gente. Y si sí funciona y si sí se valida, le metemos equipo, presupuesto, desarrollo, código, etc. Entonces, ahí soy director adjunto. Ese más o menos soy yo. Muy chingón. Oye, papi, ¿y cuáles son los pasos? Sin, sin centrarnos en ese tema, pero creo que, creo que es muy relevante. ¿Cuáles son esos tres, cuatro, cinco pasos para la validación de un modelo de negocio? Creo que lo principal es, primero, eh, enfocarte en resolver un problema real. Muchos pecamos de que cuando queremos hacer un negocio, y más ahora que se presta mucho a hacer los tecnológicos, pensamos en que soñamos en hacer el siguiente Uber. Y antes de resolver un problema real y antes de pensar en qué estás haciendo, ya te imaginaste el nombre, el logo, cómo va a ser la app, a qué le vas a picar. Sí, la y facturación. Es, exacto. Y eso es lo, lo último en lo que te debes estar fijando. ¿Por qué? Porque primero deberías de enamorarte de un problema real. Creo que el primer paso es estar en observando, observando tu comunidad, observando un nicho en específico. Pero observa, observa, observa hasta que encuentres qué le duele a esas personas. Entonces, ya que encuentras un problema, empiezas a validar si ese problema es real. ¿Cómo validas si ese problema es real? Te acercas con la gente y haces encuestas. Te pones en el lugar o en el papel de esa persona y vives ese problema a ver qué tan, qué tan doloroso es o si realmente no es tan relevante como para hacer una solución que pudiera ayudar a resolver este problema. Una vez que detectaste el problema y detectaste quién lo tiene, entonces haces tu primer MVP. ¿Qué es un MVP? Es un producto mínimo viable. Para ponerlo en palabras más digeridas, es la forma más fea eh, y práctica de validar si tu problema tiene una solución o no. Es decir, un MVP es si tú quisieras hacer este podcast y en vez de tener toda la producción que tenemos el día de hoy, un MVP podría ser agarras tu celular, te grabas en un auto donde a lo mejor aíslas el ruido de una manera muy práctica. Sí. Y le pides a alguien que lo suba por ti en otro canal porque tú lo que quieres validar es si el tema del que quieres hablar realmente tiene punch o no. Entonces Chingón. sacas tu MVP y lo que después haces del MVP es mucha medición. Quieres medir... Obviamente tienes que ponerte metas retadoras para saber si lo que estás midiendo o no y lo que estás haciendo o no realmente es factible. Porque tú puedes decir, bueno, voy a hacer mi podcast y quiero medir si a la gente le interesa este tema o no. ¿Pero cuál es tu medición? ¿Tu medición es cuánta gente te escuchó? ¿O cuántos minutos estuvieron en el podcast? ¿O cuál fue la tasa de abandono? Tú empiezas a, 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 a poner en tangible cuáles son esas, esos KPIs sí. o esas medidas que te van a decir si algo está bien hecho o no. 
Y una vez que empiezas a medir estas partes, agarras el feedback de la gente. Porque gran parte de la metodología de hacer una startup es este feedback e iteración y validación continua. ¿Qué esto qué quiere decir? El feedback del mercado se lo metes a la ingeniería del producto. Es okay. decir, si a la gente le gustó, tomas en cuenta su opinión tanto positiva como negativa y la haces parte de tu producto. Entonces siempre vas mejorando tu producto y vas eh, alcanzando nuevas metas. Básicamente son como los cinco pasos de cómo validar una idea de negocio. Chingón, papi. Pues ahí está, miren, para los que tienen dudas y, y sobre todo que es muy importante porque me incluyo. Eh, tú lo sabes en algunos emprendimientos que yo te he platicado, Roger. No ejecuté estos pasos y me aviento, ¿no? Y hay muchas personas que se avientan. Afortunadamente me ha funcionado, me ha pegado, pero hay personas que han perdido millones Sí. por no tener esta, esta metodología. Oye, papi, pues entrando en tema, me gustaría a mí eh, que nos platicaras esa filosofía que yo te admiro mucho y que, y que respeto. Les, les platico que cuando yo conocí a, a, a Roger, él me hablaba mucho de este tema, ¿no? De si, y él siempre, cada que tiene oportunidad, lo menciona, ¿no? El vivir la, modo, la vida en modo aprendiz, ¿no? Y, y cuando tienes la oportunidad de estar cerca de él, que la verdad, yo sé que eres una persona auténtica. O sea, si vives el tema modo aprendiz, yo te veo como en una reunión, en una comida, no solamente en una mentoría, en cualquier lugar, sacas las pepitas de oro. Y ya que las tienes, vas y las enseñas a la comunidad o las aplicas. Pero, ¿cómo entiendes tú quién te transmitió? O sea, vamos remontándonos. ¿Dónde nace ese concepto de vivir la vida en modo aprendiz? ¿A quién se lo, se lo escuchaste o de dónde sale? Yo, yo sé que es tu esencia, pero vamos platicando la historia. Fíjate que es algo que ni tenía pensado en que me lo ibas a preguntar y nunca me lo había cuestionado. ¿Dónde nace ese modo aprendiz? Pero siempre he sido un niño muy curioso. O sea, desde pequeño había sido hiperactivo o, eh, y necesitaba siempre como de mucha atención. Entonces mi mamá solía meterme a clubs de lectura, me metía en escuelas donde el, el la, a lo mejor demandaba mucho como para en ese entonces un niño. Sí. Y yo era un niño que siempre entregaba, si eran 10 ejercicios, hacía 12. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por, por trincado o por teto o por, qué? por aburrido, no sé. Pero siempre desde ese entonces recuerdo que los maestros decían, le decían a mi mamá que yo preguntaba mucho. Y siempre he sido como alguien muy preguntón, como alguien muy curioso. ¿De dónde nace? Realmente no sé, pero sí tengo vagos recuerdos de que desde niño pregunto mucho en los salones. Y con el paso del tiempo aprendí que también aprender y estar como en ese modo aprendiz, que en ese entonces yo no sabía que esa, esa etiqueta le iba a poner, es todo lo contrario. A veces estar en modo aprendiz es estar callado. Eh, algo que le aprendí mucho a Marco y es una frase que él dice, que no sé si la aprendió de ti o de quién la aprendió él, que por algo tenemos dos orejas y una boca Correcto. para escuchar más de lo que hablamos. Entonces, creo que también estar en modo aprendices... A veces yo veo y, y me han comentado en los videos, sobre todo en tus videos. Oye, ¿por qué siempre en las pláticas de Jorge tú estás muy callado? O sea, solo eres como un personaje secundario tipo espectador, pero no eres alguien que habla. Pues porque estoy aprendiendo. Prefiero estar callado, escuchando a ver... ¿Qué le aprendo de lo que ustedes están platicando? Y ya después yo lo bajo y lo, lo aplico en mi vida o se lo enseño a los demás. Porque eso es algo extra que he encontrado que disfruto. 
Disfruto mucho de estar en lugares privilegiados como este, como en un mastermind, como en una comida, como Chingón. escuchando un pitch. Silencioso, escuchando, aprendiendo, detectando pepitas de oro para después compartírselas a la gente. Entonces creo que a lo mejor por eso estoy teniendo buen engagement y la gente conecta conmigo porque realmente disfruto mucho de compartir ese aprendizaje. Y es que ¿sabes qué, papi? Yo te voy a platicar. Mi compadre tiene una frase. Yo le enseñé eso a Marco. Le dije, güey, las personas, todas las personas, si aplicáramos eso, <risa> sí. estaríamos del otro lado. Por eso tienes dos orejas y una boca. Tienes que escuchar dos veces más de lo que hablas. Yo particularmente te he visto cómo, eh, y yo ya había detectado eso, en, en, te hice una lectura y dije, bueno, cuando nosotros tenemos una comida, hablas muy poco, te cohibes, te retraes, pero luego que veo que sacas tus historias y dices, vean, esto es lo que aprendí el día de hoy, o luego que te veo que andas en el Tesla y platicas cielo, el infierno, la tierra, o sea, digo, ok, realmente todo lo que estás aprendiendo lo transmites. Hay muchas personas, te decía yo, que mi compadre, él dice que hay mucho protagonista. Tú vas a un curso, fíjate en un foro. O, o tú mismo, velo en el mastermind, ¿no? Hay muchas personas que no tienen idea en ciertos temas, pero quieren estar de protagonistas. Sí, quieren estar hablando y opinando. ¿no? Hablando y opinando. Y dices, ay, cabrón, no tienes ni idea de lo que estás hablando. A veces, yo no lo sabía. O sea, yo soy así. O sea, donde tengo que hablar, hablo. Pero hay espacios, tú lo has visto, que yo me quedo callado y estoy viendo y estoy viendo. Sobre todo cuando detecto una persona que creo que tiene más uh, para aportar. Por eso yo con Marco, cuando él me dice, yo lo escucho, lo escucho, lo escucho, porque creo que tengo mucho que aprender. Y entonces ahí es donde entramos en materia, que dije yo, iba a, hacer un, iba a hablar un poco del tema, pero dije, no, déjate, pregunto a ti, que lo vives, que traes el concepto, porque yo creo que lo que se necesita, según mi concepción, para vivir la vida en modo aprendiz, necesitas tener humildad. 100%. Necesitas tener humildad. Pero, ¿tú qué le recomendarías a, a las personas que nos están escuchando y que dicen, va, güey, yo, yo, quiero, yo quiero aprender de ustedes, quiero entender de Roger qué es el modo aprendiz? ¿Por dónde inicio? Yo creo que lo primero es eso que dices. O sea, no lo había visto yo así, pero es algo por default que debes de tener, la humildad. Porque la humildad es saber que no lo sabes todo. Y eso creo que se remonta hasta, no sé, o sea, los romanos. O sea, alguien debía haber dicho, yo solo sé que no sé nada. Sócrates, ¿qué dijo? Y, y, y también, no sé, este, eh, Maya Angelo alguna vez dijo, he aprendido que tengo que seguir aprendiendo, que mi labor constante es siempre seguir aprendiendo. Chingón. Eh, ah, Marco Aurelio, eh, este, esta gran figura... Eh, dicen que lo alababan tanto que cuando él pasaba por el Coliseo y andaba por, por el centro acá en Roma, contrató un asistente porque se le metía tanto a la cabeza de que la gente lo alababa y decían y se hincaban ante él, que era muy chingón, sí. que este asistente siempre que alguien le, le decían algo bueno, él solo le recordaba, solo eres un hombre, solo eres un hombre, solo eres un hombre. Y esto para mantenerlo aterrizado. Chingón historia. Entonces... Este, todas estas cosas que estamos platicando recaen en un valor base y clave, que es la humildad. O sea, es mantenerte aterrizado. Los pies en la tierra. Sí. Entonces yo creo que, que sí, lo primero que debemos de hacer es ser humildes. 
Lo siguiente es darnos cuenta que ignoramos nuestra propia ignorancia. Y esta frase está un poco revoltosa, pero si la desmenuzamos, ignoramos nuestra propia ignorancia quiere decir que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, cuando no sabes lo que no sabes, vives en ignorancia eterna. Porque yo ahorita no sé, pero esto va a cambiar cuando lo diga, porque cuando lo transmites te cae el 20. Sí. Pero yo hace cinco segundos no sabía que no sé cómo redactar un aviso de privacidad. Entonces, ignoro que ignoro cómo hacer eso. Entonces, cuando te pones a cuestionar y te pones a hacer una lluvia de ideas y te pones realmente a, a pensar en qué es lo que no sabes, te despierta la curiosidad por querer ir a aprender esas nuevas cosas. Entonces, creo que cuando eres consciente que aún no sabes todo lo que sabes y lo que debes de saber, te pasan dos cosas. Primero, te quitas esa falsa realidad o ese falso techo de que ya sé lo que necesito saber. Las grandes mentes y las grandes personas siempre siguen aprendiendo. Y eso yo lo, yo lo he visto porque te das cuenta cuando un empresario siente que ya alarmó, entra en su zona de confort y se va para abajo. Bueno. ¿Y por qué? Porque la competencia está hambrienta de ganarle a esa persona. ¿Y cómo fíjate, le... fíjate que ahorita que estoy diciendo esto, me platicaba Eduardo, ahorita que ando en modo aprendiz, que lo aprendí de ti, que inclusive la Biblia lo dice sin meternos en términos religiosos. Ya ves que Eduardo es cristiano, me dice, sí. conozco tal y tal persona que ellos van a perder porque ya se volvieron arrogantes. La arrogancia es la antesala de la caída. Siempre que alguien se vuelve arrogante y ahorita con lo que tú dices es si soy arrogante es porque entiendo que ya lo sé todo. Exacto. Es precisamente ahorita me hizo mucho clic con lo que él me dijo. O sea, en el momento en que tú dices yo ya soy don chingón, se vuelve arrogante la persona y deja de aprender. Y entonces sí lo que nos decías, la competencia entra, sí, te alcanza. O sea, y, y es gente que te, no digo, no, no, no quiero decir que te quieren chingar, pero es gente que te quiere ganar y trae hambre de decir yo quiero su lugar. Entonces, si yo quiero el lugar de Jorge, que está haciendo marca personal, que le está yendo bien, que veo que está montando más empresas, pues ¿cómo le gano? Entonces, pues tienes que aprender. Tienes que aprender primero de él. Y esa es humildad. Es decir, ok, me voy a bajar de la nube en la que estoy y si yo quiero competir, entre comillas o entre paréntesis, contra Jorge, pues ¿qué está haciendo bien él? Entonces, incluso hasta aprendes a la persona a la que quieres vencer. Y otra vez, ¿qué es eso? Humildad. Humildad. Hay, hay, un, hay un chavo que, me, que yo sigo mucho en redes sociales. Se llama Jay Shetty. Es un chavo que creo que en algún momento se volvió monje. Órale. Este, y él, él comenta que hay dos cosas que nos definen en la vida. Y otra vez volvemos a tocar el tema de la humildad. Primero, es la paciencia cuando no tienes nada. Esa cosa te define. La paciencia cuando no tienes nada es clave. Pero cuando Porque, tienes nada es nada. Nada, nada. ¿Por qué? Porque tienes que tener la paciencia y la resiliencia de aguantar hasta llegar a donde quieres estar. Y la otra es la humildad de cuando lo tienes todo. Son las dos cosas más claves que definen una persona en el mundo. Él así dice, la paciencia y la humildad. Paciencia cuando no tienes nada, humildad cuando lo tienes todo. Está chingón. Entonces, otra vez volvemos a tocar el tema de la humildad y parece que este podcast se está volviendo en la importancia de la humildad en todas las áreas de la vida de una persona que simplemente el modo aprendiz porque es la base de todo. Y también dicen por ahí que uno deja de ser humilde cuando dices que eres humilde. Entonces, sí. hay que más ejecutar con el ejemplo y la acción que con la palabra. 
Creo no, que... Yo precisamente le estaba diciendo ahorita a un muy buen amigo, estábamos en una videollamada, y le digo, mira, no te quiero decir que voy a hacer esto, lo voy a hacer. Sí. Sí, que las palabras se las lleva el viento, o simplemente lo platicaba también con Sergio en la mañana, ¿no? De, me decía, oye, deberíamos de grabar respecto a que fuimos y que hablamos con los niños y que los apoyamos y que los ayudamos, pero creo que es irrelevante, es sí. mejor es hacerlo. No, decirlo. Y, y fíjate que no queriéndonos desviar, pero tocando ese tema, yo recibí muchísimas críticas por subir historias con los niños. ¿Quién te crees? O sea, ¿te sientes más que ellos? Eh, cuando subes historias pierde todo el sentido. Y yo es como, a ver, espérame, no lo hice para quedar bien contigo. Sí. O sea, si el simple hecho de que si te lo comparto es porque cuando eres un creador de contenido, empieza a compartir casi la mayoría de lo que haces en el día a día. Y si algo te hace feliz genuinamente, pues ¿en qué te molesta que yo lo comparta si estábamos disfrutando el momento? Entonces digo, hay tanto hater en el mundo que, que ahora dicen, ay, se quieren colgar de la desgracia de otros. Y, y, no, y no es cierto, porque tú y yo sabemos que no lo hicimos con esas intenciones. Y que si tú subes un video y que no lo haces por ponerte una medalla de yo ayudo a los demás. En realidad, si conocieran tu historia, se quedarían callados y vendrían a pedirte perdón ahorita. Pero la gente critica mucho a través de la pantalla las buenas acciones porque hay como un concepto erróneo también de la humildad. No, la gente siempre... Mira, hay, hay una analogía muy buena del burro, el abuelo y el niño. ¿Te la sabes? No. Uy, a ti que te encanta el modo aprendiz. Es poderosísima para que entendamos eso. Dicen que una vez iba caminando en un pueblo, el abuelito... Un caballo, un burro, como lo quieras decir, lo ha escuchado de muchas formas, y el niño. Y entonces pasaron por el primer pueblo y el abuelito y el niño iban platicando, jalando a, al burro. Y las personas que estaban sentados en la banca lo voltean a ver y le dicen, ve nomás, qué tontos este par, por no decir otra palabra más antisonante, sí. que en lugar de uno subirse al burro, ahí va el burro vacío solo y ellos caminando. Sí. Pasan al segundo pueblo y entonces el niño al escuchar esto le pregunta, le cuestiona al abuelo que por qué iban los dos abajo. Entonces, ah, no te preocupes, lo sube. Y en el segundo pueblo, la gente en una banquita vuelve a hacer la pregunta, vuelve a hablar, vuelve a comentar. Dice, ve nomás, qué inconsciente, el pobre señor anciano viejo, cansado, caminando en el sol. Y el niño en el burro. Y el niño en el burro. Pues así, ya te imaginarás lo sí. que pasa en el tercer pueblo. El niño le pregunta, entonces le dice, ¿sabes qué? Déjame subo yo y tú jala al burro. No. Qué inconsciente que ahora el qué niño Qué inconsciente está. que ahora el niño... Sí. Y le pregunta el niño a su abuelo que por qué pasa esto. No lo entiende. Dice, sí. no trates de entenderlo. La gente siempre va a hablar. Sí. Que es lo mismo que te pasó a ti. Sí. La, gente, la gente no lo entiende. La gente siempre va a hablar. Y, y es algo bien importante. Pero, pero así es. Si tú no estás bien, si no tienes un cimiento claro, papi, si no, quieres, si no tienes esa humildad que regresamos para decir yo sé quién soy, a mí nada me mueve, pues ahí es donde te afecta. Porque entonces imagínate, puta, no debí haber subido esas historias y qué pasó. Y 
pero tú y yo sabemos por qué lo hicimos. Y al final de cuentas, el siguiente mes vamos a ir y vamos a volver sí. a ir hasta que las personas digan, ah, cabrón, su propósito es genuino. Sí. Esa es la, esa es la gran diferencia. Pero, pero a veces simplemente creo yo que no tienes que dar explicaciones. Mientras tú tengas tu cimentación clara y digas, yo quiero hacer esto, sí. va. yo me pregunto, ¿tú por qué vives la, la vida en modo aprendiz? O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿lo tienes pensado en decir, ah, lo voy a hacer cinco años y no, luego...? No, yo, 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 yo lo he adoptado como una forma de vida, uh -huh. porque si no hubiera yo adoptado esto, no estaría donde estoy ahorita, no estaría aquí platicando contigo. Tan sencillo como... Si yo mapeo los últimos puntos... Como decía Steve Jobs... Los puntos se conectan volteando hacia atrás... Chingón. Eh, yo no estaría aquí... Si yo en, el que, en algún momento... Les voy a contar... Yo soy el... Eh, ahorita actualmente soy el, la persona... O el integrante más chavo del Mastermind... Con 26 años... Entonces... Yo para estar ahí... Hice una negociación con mi socio... Le dije... Oye, ¿sabes qué? Este, hay que entrar al mastermind eh, quiero, quiero estar ahí pero para estar ahí yo me comprometo a sacarle tal ROI a la inversión ROI, Return on Investment ¿Qué, ¿qué esperamos a cambio de que yo esté ahí? yo voy a conseguir A, B, C y D que al día de hoy yo creo que ya es, es, ex, eh, eh, excedimos las expectativas que, es, que, que creíamos porque se nos ha regresado mucho más de lo que inicialmente alcanzábamos a ver pero al estar ahí, yo no participaba mucho en los famosos... que eran? Como, eran como tomar cerveza virtual. ¿Cómo le decían los...? Ay. Happy hour. Eso, los happy hour. happy hour. El happy hour que, si ustedes imaginan, a mí no me hace mucho sentido. Y perdón si me escucha alguien del mastermind. A mí tampoco. <ríe> no. Pero a mí no me hacía mucho sentido abrirte una cerveza y prender un Zoom. Porque además casi nadie abría una cerveza. Nomás se conectaban un sí. Zoom a platicar. Y una, solo una vez lo hice. Y dentro de esas actividades te asignaban en pequeños grupos. Simón. Y en esos grupos me tocó con el famosísimo Jorge Serratos y Guillermo Loza. Que en ese entonces yo no sabía quiénes eran. Los ubicaba, pero no sabía quiénes eran. Sí. Y nos tocó platicar ahí. No recuerdo bien de qué hablamos, pero hicimos algo de clic. Y tú me invitaste a grabar aquí a Hack 7, al Hack estudio. 7. Porque en ese entonces iba a ser la inauguración del estudio Jenny. Sí. Entonces me tocó ser la primera persona que, que sí. grabó. Y saliendo de aquí, yo le comenté a Marco, mi socio, güey, tienes que conocer hace ratos. Le dije, no sé si le patina mucho en el lado tecnológico, pero ese güey creó un funnel de ventas físico. Y no puedo decir mucho porque esa es parte de la salsa secreta. Es el secreto. <ríe> pero, pero le dije, tienes que conocerlo. Entonces, de ahí se desenvolvió todo, se desarrolló una buena amistad entre ustedes, eventualmente me subí yo al barco y ahora somos parte de los Avengers. Pero, pero yo noto mucho que, que grandes partes o grandes cosas que ahorita son ejes claves de mi vida han salido porque querer estar en modo aprendiz. Porque sí. yo entré a ese happy hour diciéndole a Marco, voy a entrar nada más a ver qué esperando hoy. Y salió eso. Entonces, yo lo veo como algo constante, sí. Sé que es difícil estar todo el día nuevo aprendiz porque no puedes estar todo el día callado. Y también yo, lo, yo me noto días más cansados que si llego a mi casa y me siento cansado. Es porque realmente estar en modo aprendiz también es demandante. ¿Por qué? Porque estás atento y estás queriendo percibir todo lo que sucede a tu alrededor. 
cuando estás en modo aprendiz y no quiero demeritar ninguna profesión porque cualquier trabajo es digno mientras sea honrado. Sí. Pero cuando estás en modo aprendiz puedes aprender de un mesero, del barrendero. Puedes aprender de la persona que te abrió la puerta. Puedes aprender de, de tu alrededor sin siquiera estar interactuando con esas personas. Puedes aprender ya de tu conversación que está sucediendo. O incluso puedes aprender, y, y yo me he descubierto que es una nueva forma de aprender del feedback o del análisis que tú haces re en retrospectiva de lo que sucedió. Entonces yo puedo decir, ay, no me gustó tanto lo que dije en aquella conversación. Y, y luego piensas, mm, creo que esto que dijo él no me hizo tanto clic. Cuando cuestionas como lo que sucedió en tu día sí. y haces esa como retros en retrospección, ves de dónde saliste y qué puedes mejorar y qué salió bien para que lo sigas haciendo, también aprendes como que de ti mismo. Entonces modo aprendices cuestionamiento constante, observar todo el tiempo, escuchar todo el tiempo y eso cansa también entonces modo aprendiz si es, si es una elección que quieres hacer pero también es un modo en el que te pones, así como cuando te quieres poner en modo sinergético y dices quiero trabajar en equipo quiero apoyar, quiero aportar creo que el modo aprendiz también como que es un switch que prendes. Es un modo de vida, así sí. lo veo yo, no de hecho lo puse allá, mira lo entendí así, lo entendí hoy en la mañana, o sea necesitas decir es un modo de vida y es la forma de evitar, para mi gusto, Roger, el ego, la arrogancia, sí. la soberbia. Si tú siempre estás en modo aprendiz y en... Güey, lo dijo uno de los grandes filósofos, padres de la filosofía, Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Lo que conozco ¿sí? es una gota. Lo que desconozco es un océano. Hey, ¿Qué sí. más claridad hay en eso? Sí, sí, sí. El tema es que a veces pensamos y decimos en el tema de la sociedad, quien tiene más maestría, quien factura más, quien tiene más negocio, quien tiene más años es quien más sabe. Y cuesta mucho trabajo el... Yo tengo 50 años, 60 años, estoy hecho, ¿por qué le voy a hacer caso a alguien de menor edad? Sí. ¿Estás de acuerdo? Que ahí es como... Me gusta como tú le dices, un grow hacking. Hay, hay que hackear ese, ese, ese pensamiento. Hay que invitar a las personas. Todo lo que nosotros hacemos debe de tener un propósito, papi. El propósito de este podcast es que las personas que nos escuchen, sí, no todas, pero las que comulgan digan al terminar, yo quiero vivir la vida en modo aprendiz. Y aquí me gustaría preguntarte qué recomendaciones haces, o sea, qué, qué te ha funcionado más allá de toda la historia que nos has platicado. Eh, te veo a ti, por ejemplo, yo he visto a Roger, he viajado con él en avión. Ahorita simplemente antes del podcast estaba en, en, en el estudio, en el, perdón, estaba en la sala de juntas. Tenía creo que unos audífonos, el celular, su libretita que aquí la tiene con sus anotaciones. Y no sé qué estabas viendo un video en inglés. O sea, ese, ese es Roger. Y luego lo ves en el avión sentado con sus audífonos, leyendo un libro y tiene una libretita siempre y haciendo sus anotaciones. ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de esto? O sea, es... Pues, Fíjate, creo que aquí van dos cosas y para que se vayan con algo muy práctico que realmente puedan ejecutar al, al, al terminar de escuchar este podcast porque aprendizaje sin ejecución no sirve de nada. Nada. Entonces, eh, dos cosas prácticas que pueden hacer. Jorge tocó un punto muy importante que es el propósito. Sí. Yo creo que el propósito es para los demás, pero la pasión es para ti. Entonces, dices, ok... He escuchado muchas veces que hablan de la pasión. ¿Cómo descubro mi pasión? ¿Cómo encuentro la llave que abre esa puerta mágica a los cl al closet de Narnia para encontrar mi pasión? Hay cuatro preguntas. Y pregúntense esto mientras me escuchan. 
Número uno, ¿en qué soy bueno? Pregúntate en qué eres bueno. Número dos, ¿qué amo? ¿Qué haría si no me pagaran? ¿Qué disfruto muchísimo hacer? Entonces, una cosa es en qué eres bueno. Número dos, ¿qué amas realmente? ¿Qué te gusta hacer al siguiente nivel? ¿Qué, ¿Qué te vibra? ¿Qué, te, ¿Qué sientes? Número tres, ¿qué necesita el mundo? El mundo ahorita le duelen muchas cosas. Y si tú te pones observador, vas a encontrar qué problemas existen. Entonces, ponte atento a qué necesita el mundo. Y número cuatro, ¿por qué paga la gente actualmente? Entonces, si tú descubres en qué eres bueno, qué amas hacer, qué necesitan los demás y por qué están pagando los demás, vas a descubrir tu pasión y la vas a sacar del parque. ¿Por qué? Porque realmente vas a estar divirtiéndote, resolviéndole problemas a los demás y la gente te va a pagar por resolver esos problemas. Entonces, sin, llegar, sin lugar a duda, el éxito económico es un factor que llega por detrás y, y la vas a sacar del parque. Entonces, algo muy práctico para estar en modo aprendiz es tener claro cuál es tu pasión. Porque cuando tienes claro tu pasión, viene el segundo hack. Cuando sabes qué es lo que quieres, qué te gusta, qué amas y demás, sabes qué necesitas aprender, qué quieres aprender. Entonces, por ahí estoy seguro que muchos han escuchado del famoso bucket list, esta lista ah. de cosas que tienes que hacer antes de morirte. A mí me entró el otro día el trip de por qué no existe un learning bucket list, por qué no existe un bucket list del aprendizaje. ¿Por qué tenemos claro qué tenemos que hacer antes de morir, pero no qué tenemos que aprender antes de morir? Entonces... Yo haría una lista. Tú puedes decidir qué tan larga o corta es. Pero si ya sabes hacia dónde vas, te puedes imaginar qué necesitas aprender para estar ahí. Entonces, haz un learning bucket list donde anotes qué cosas necesitas aprender. Qué cosas quieres aprender también. Dentro de esta lista puedes anotar necesito aprender cómo bajar inversión. Necesito aprender a dar un pitch. Necesito aprender a hablar en cámara. Sí. Necesito aprender a bailar. Necesito aprender a hacer sushi. Necesito o quiero aprender a hacer paella. Tú puedes poner todas las cosas que tú quieras aprender. Una vez que las tienes como lluvia de ideas, yo te sugiero que las ordenes. Ordénalas en base a dos factores. Número uno, emoción. ¿Qué te emociona más de esa lista? ¿Qué cuando lo vuelves a leer sonríes? Y número dos, timing. El timing es importante porque también supongamos que quieres aprender... A, no sé a, a cultivar abejas y colmenas y, y producir miel y a lo mejor la miel solo se produce unos ciertos meses del verano, no sé entonces tome en cuenta el timing general del año y también tome en cuenta qué te emociona y ya, ya que las ordenaste fíjate quién de tu comunidad quién de la gente que te rodea te podría enseñar esas cosas porque eso va a despertar un beneficio oculto que es cuando tú pones a alguien que es tu conocido en el modo que él es tu maestro y tú eres su aprendiz, a él lo elevas a un cierto punto donde vas a descubrir un potencial que ni esa persona sabía. Dicen que los grandes líderes, en vez de querer brillar ellos y empoderarse, empoderan a los otros. Totalmente. Entonces, cuando yo sé que Cerratos me puede enseñar de marca personal y llego y le pregunto en modo aprendiz, oye, ¿cómo funciona la marca personal?, Tú te vas a trincar, te vas a emocionar, vas a estar contento de enseñarme y voy a descubrir o voy a crear una relación contigo entre mentor-aprendiz. Sí. Y por otro lado, si ya agotaste tu círculo y esas personas no te pueden enseñar, viene la parte 2 
escoges a alguien de tu círculo para que aprenda eso contigo y se convierten como en, en bodies del aprendizaje, en amigos de aprendizaje. Oye, ese rato, yo quiero aprender contigo cómo hacer paella. ¿Te late? No, pues sí. Entonces ya sí. vamos a tener una experiencia que nos, que nos una, algo que nos conecte fuera del trabajo, fuera del día a día, porque estamos aprendiendo juntos. Entonces, sin querer vas a aprender más, vas a poner a tus amigos como mentores ante ti y cuando no, vas a encontrar hermanos de aprendizaje para toda la vida. Entonces creo que este Learning Bucket List es más poderoso de lo que el mismo nombre te llega a decir. Porque una, vas a saber qué necesitas aprender. Dos, te mueve de tu zona de confort. Tres, te puedes dar cuenta que a lo mejor la gente que te rodea no te puede enseñar tanto. Y es un foco rojo porque te tienes que mover de cuarto entonces. Si, sí. no, si eres la persona más inteligente del cuarto, salte de ahí. Tienes que, tienes que ponerte incómodo. Y si son tus amigos y si los quieres mucho, si son desde la primaria, ¿qué haces? ¿Te sales? También. Fíjate que yo digo, dudo mucho o me impresionaría más bien. Quisiera que ellos lo escucharan. Ellos se van a identificar. Saben quiénes son. Pero yo tenía unos amigos que he dejado de frecuentar desde hace un par de años. Yo diría dos años. ¿Sí? Este, amigos que desde la prepa eh, estaba muy unido a ellos. Y de algunos de ellos me dejé de juntar. Y me dejé de juntar porque vi que no me aportaban mucho. En realidad, no es que yo también fuera la gran cosa, pero yo tampoco les aportaba a ellos. Entonces, sí. estábamos en igualdad de ni te sumo ni te resto. Mejor deja, busco a dónde voy a aprender. Y ahí viene un reto, que es el reto de los 10 se juntan con los 10, los 9 con los 9. Pero cuando tú eres un 6 y te quieres juntar con los 10, ¿cómo le haces? ¿Cómo te vuelves el güey más menso de la sala? Y no es porque seas menso de tonto, sino cómo te vuelves el güey que sabe menos Totalmente. del cuarto. Pues llega con algo interesante. Tienes que pulir una habilidad, pulir un tema, tener trabajado un truco, así sea, para despertar esa sonrisa. Sacar un conejo. Sí, lo que lo tú que quieras. quieras. Tienes que tener una hazaña. Sí. Y esa hazaña te va a ayudar a hacer clic con esa gente. Esa hazaña puede ser, eres experto en vino, en cerveza artesanal, eres chef, cuentas chistes, sabes cantar. ¿Te fijas? Nada de eso es aprendizaje como profesional. Todos son como skills de vida, si así lo quieres sí. ver. O, o puedes ser experto en un tema. Puedes ser experto en landing pages y todo el día andas predicando landing pages y en algún lugar pegó chicle y ya entraste ahí. Totalmente. Entonces tienes que tener una gracia. Cuando encuentras tu gracia, con esa gracia vas a ir a entrar y hacer clic en los demás círculos. Y pues eventualmente esa gente te va a retar, te va a cuestionar. Y tú quieres ese tipo de amigos. Quieres amigos que te cuestionen, que te reten, que te saquen de tu zona de confort. Y ahí es cuando vas a llegar al siguiente nivel. Que te incomoden. Exacto, porque la, 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 la persona que vas a ser en cinco años está directamente relacionada a las personas con las que te estás juntando el día de hoy. Entonces, parte del modo aprendiz también es estar consciente de a dónde quieres estar en cinco años. Porque tienes que aprender el día de hoy las herramientas, personas y cosas necesarias para estar ahí más adelante. Entonces sí. son, son las cosas, dos cosas muy prácticas, hacks que se pueden llevar el día de hoy. Acuérdense, descubrir su pasión para entender qué ingredientes necesitan y después hacer su learning bucket list. No, papi, sin lugar a dudas... Eh... Oigan, no, no vayan a pensar mal aquí los que nos están escuchando. Ay, papi, es, es que se escucha medio, medio raro. Y les platico que mientras estamos grabando el podcast, eh, entró la prometida del papi, bueno, de Roger. Y entonces, pues ya me da pena decirle papi, porque como está atrás de, de mí, pueda, pueda pensar mal, ¿no? Pero... 
Papi, te agradezco mucho. Estoy seguro que este va a ser uno de muchísimos podcasts que vamos a generar porque sin quererme... Yo, yo siempre he dicho algo y lo tengo esta semana. Yo tengo muchas cosas silvestres. Yo me llamo emprendedor silvestre. Hoy entiendo conceptos en los pero, últimos pero dos años. Pero haces cosas sin saber que las hacías. Sí, tú me sí. lo dijiste en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. O sea, yo, yo lo planeé. ¿Sabes por qué yo me trinqué con la... Hoy sé que es mi pasión. ¿Sabes por qué me encontré yo y estudié tanto el tema de marca personal? No. Porque yo sabía, por ejemplo, que en el Mastermind algo que todos querían hacer, pero que no sabían. Yo no iba a hablar de negocios, yo no iba a hablar de cash flow. Hay personas que tienen mucho más años, más niveles de facturación, sí. más edad. Entonces dije, ¿cómo puedo entrar si yo sé que soy en el cuarto de los... De los menos agraciados, dije, sí. este es mi conejo. Sí. Pero no lo sabía. Fíjate, ahorita que, que tú que tienes la metodología, dije yo, me hizo clic porque siempre he buscado eso. O sea, ¿en qué puedo utilizar yo? Imagínate que, que me puse a hablar de otro tema. Entonces dije, voy a tomar un tema, voy a encontrar mi conejo, sí. el, el que a todo mundo les llame la atención. Y, y algo que te faltó decir es, se generan amigos, se generan mentores... Pero si tú vives la vida en modo aprendiz y tienes esa humildad, generas un montón de negocio porque También. te permites hacer una conexión. O sea, los negocios que nosotros estamos haciendo y que vamos a generar, ¿sí? no es lo importante, pero a final de cuentas se da más que en cualquier otro círculo de networking cuando las dos personas quieren ser don chingón porque no se abre, no se permiten conocer. El modo aprendiz per permite ponerte en una posición de conocimiento. Sí. Y cuando tú conoces, la regla número uno del marketing es conoce las necesidades de las personas. Porque cuando conoces las necesidades, vas a saber sí, qué necesita la otra. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Es, es una filosofía. Yo te agradezco nuevamente este espacio que te hayas tomado el tiempo que te saqué de un sábado, <risa> un sábado estar jugando con, con la perrita estabas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues con la perrita estabas con tu novia. Eh, pues vámonos a comer. Vamos. Vámonos a comer. Le, me gustaría, si se fijan, yo, nosotros somos muy, tratamos de ser 100% auténticos. No, no, no nos quedamos nada aquí en el podcast. Yo mismo y el papi vamos a ir aprendiendo cómo cerrar un podcast, pero me gustaría, creo que lo que se dice es cómo te gustaría que, que te busquen, cómo te pueden conectar, si quieren saber más de la filosofía del modo aprendiz, validación de modo de negocios, o charco torreo con el papi. Sí. Sí, con el... Pues digo, me, me van a encontrar en redes sociales como Roger Caloca, Roger con G y Caloca es C-A-L-O-C-A. -A. Ahí me van a encontrar y digo, este creo que fue un podcast que se alargó un poquito más de lo normal. Yo no sé cuánto deban de durar los podcasts normalmente. Pero si alguien llegó hasta este momento y me está escuchando, mándeme un DM ahorita en mi Instagram que diga mentoría y tres abejitas. Es muy clave que diga mentoría y tres abejitas. Y si es así, a la primera persona que lo haga, yo me voy a comprometer que lo invitemos y entre Jorge y yo le demos una mentoría de lo que le podamos servir a esta persona. Ese va a ser el bonus de las personas que se hayan trincado casi 41 minutos 
y escucharnos. Qué chingón, papi. No, no, ya no te comprometí. Ya, no, 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 cabrón. O sea, más que me hayas comprometido, me da mucho gusto porque yo sé, yo lo vibro contigo. Yo sé que eres energético. O sea, yo sé que te gusta ayudar. Yo sí, sé que sí, te sí. gusta meterle tiempo, que, que te apasiona. Y con mucho gusto le damos una mentoría y lo ayudamos. O sea, esa persona que, que si algo te he aprendido yo, se aventó esos 42 minutos y te mandó ese mensaje con mentoría y abejita, está haciendo un world hacking. Es correcto. Ese es un world hacking. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que este podcast es el podcast de todo. Mi nombre es Jorge Cerratos y saludos. Hasta luego. Que estén bien, mi gente. Brillante día. Brillante día. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Oh, 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 you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The Professional Parts People. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.